1: donde un día más dentro del espacio La Liturgia de los Sacramentos vamos a ocuparnos de las celebraciones litúrgicas, de lo que es esa vida de la Iglesia a través de los sacramentos, a través del misterio de Cristo celebrado en la liturgia. Estamos avanzando en el tiempo de cuaresma, tiempo de conversión, tiempo que es una llamada a vivir con mayor intensidad esa redención de Cristo, pero también a esa lectura de la palabra de Dios, a esa meditación de lo que Dios mismo nos ha dicho y que culmina precisamente en la revelación de Jesucristo. Es un itinerario al que se convoca a toda la iglesia, no a un grupo determinado a una diócesis o ni siquiera a una nación, sino toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo, podemos decir, está llamado a recorrer este camino de conversión, de santidad, para vivir cada vez con mayor intensidad ese amor a Jesucristo y ese amor de Jesucristo que se dirige a cada uno de nosotros. Acabamos de pasar el segundo domingo de cuaresma dedicado a la transfiguración del Señor, a ese misterio que recoge un acontecimiento de la vida pública cuando Jesús, acompañado de Pedro, Santiago y Juan, sube al monte Tabor, a un monte elevado, y allí, se manifiestan Moisés y Elías hablando con Jesús, hablando concretamente de la pasión. Y después se oye esa voz del Padre. Este es mi Hijo amado, el predilecto. Escuchadlo. Es una invitación a esos tres apóstoles, pero es también una invitación que se dirige a cada uno de nosotros. El prefacio nos recuerda que este acontecimiento, esta revelación, podemos decir, hace posible que los apóstoles afronten el escándalo de la pasión y de la crucifixión. También nosotros debemos contemplar, descubrir esa grandeza de Cristo, esa divinidad de Cristo, esa predilección del Padre que en Cristo nos ama a cada uno de nosotros con un amor infinito para afrontar la pasión, la muerte y la resurrección, para alcanzar esa meta a la que estamos llamados. El domingo próximo cambia ya el enfoque de las lecturas, de las oraciones y en este ciclo de lecturas, el primero, el llamado ciclo A, con ese sentido, con ese carácter bautismal, tenemos esa lectura del Evangelio de la mujer samaritana. Lectura que curiosamente en el rito hispano-mozárabe ocupa el puesto del segundo domingo de cuaresma. En la liturgia hispano-mozárabe no es la transfiguración del Señor lo que se lee en el segundo domingo, sino precisamente la, el encuentro con la mujer samaritana. Y sobre esto también la liturgia hispano-mozárabe se adentra, sobre todo en lo que equivale al prefacio, también en las otras oraciones, que son de bastante extensión, podemos decir, pero en la hilacio, que se llama, lo que equivale al prefacio en nuestra celebración del rito romano, dice, es justo y necesario darte gracias, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, el cual viniendo del cielo para salvar al género humano se sentó junto al pozo sediento y fatigado como está escrito. Él mostraba así la realidad de su naturaleza humana, ya que había asumido nuestro cuerpo mortal, aunque en él habitaba corporalmente la plenitud de la divinidad. En efecto, creemos que si se muestra fatigado por el camino, es por razón de la debilidad de su carne. Salió a recorrer su camino para dejar constancia de su encarnación, aunque se cansaba por razón de su naturaleza humana, no nos permite, sin embargo, ser débiles a causa de su debilidad, pues cuanto más débil parecía, más fuerte era en favor nuestro, puesto que con su abatimiento vino a sacar el mundo del poder de las tinieblas. Se sentó, tuvo sed y pidió agua a la mujer. El hecho hombre se había rebajado y sentado junto al pozo, hablaba con la mujer. Tenía sed de agua y pidió su fe. En aquella mujer la fe que buscaba y pedía la obtuvo. Y así cuando llegaron los discípulos pudo decir de ella, yo tengo por comida un alimento que vosotros no conocéis. El texto de la oración prosigue con estas bellísimas reflexiones sobre la encarnación sobre el misterio de esa naturaleza humana y esa naturaleza divina de Cristo que viene por nuestra salvación. Y es ese anhelo, esa sed, como después el mismo evangelista San Juan colocará en la cruz, tengo sed, lo que el Señor experimenta en el trato con nosotros, esa sed de cada uno de nosotros ese deseo ardiente de que entremos en comunión, en amistad con Él, para que, transformado nuestro corazón, según el corazón de Cristo, vivamos de una manera nueva. En estos días podemos decir que se reduce el número de santos. Celebramos a Santa Perpetua y Felicidad como memoria obligatoria. ...santas mártires de tiempos del Imperio Romano... ...celebramos a San Juan de Dios... ...el día 8 de marzo... ...figura importantísima... ...por la caridad... ...por el cuidado de los enfermos... ...al que se dedica... ...después de su conversión... ...y la orden que él instituye... ...la orden llamada de San Juan de Dios para cuidado de los enfermos, de las personas que necesitan una especial atención. Es curioso que San Juan de Dios experimenta esa conversión radical precisamente escuchando las predicaciones de otro santo de su época, de San Juan de Ávila, doctor de la iglesia, patrono del clero secular español. Esas meditaciones y esas predicaciones ardientes de San Juan de Ávila conmueven a San Juan de Dios y lo dirigen a vivir con toda intensidad esa caridad, que es lo que también el Señor nos pide a cada uno de nosotros en el ejercicio de la cuaresma, en lo que San León Magno llama el sacramento cuaresmal, no porque sea uno más junto a los siete sacramentos, sino porque es una irrupción de Dios a través de signos, de símbolos. Recordemos esa ceniza que recibíamos al comenzar la cuaresma y tantos signos más de conversión, de penitencia, de caridad, de amor de Dios en definitiva que se van sucediendo a lo largo de este tiempo litúrgico, tiempo especialmente intenso para prepararnos a la pasión, muerte y resurrección del Señor. Nos detenemos unos momentos antes de proseguir con el comentario a las misas por diversas necesidades, concretamente a las misas por los cristianos perseguidos.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Nos habíamos detenido en nuestro comentario a la misa número 19 por los cristianos perseguidos en la oración sobre las ofrendas. Como ya hemos dicho en otros programas, este tipo de oraciones se centra en las ofrendas de pan y de vino que han sido depositadas sobre el altar, sobre las que se va a rezar la plegaria eucarística, la epíclesis, con la invocación del Espíritu Santo y se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y después podremos comulgar, recibir a Jesucristo bajo las especies sacramentales, bajo esa apariencia de pan y de vino. En este momento también se tiene presente la intención, podemos decir, que centra las oraciones eh, que el presidente de la celebración va haciendo con una intención determinada, que es pedir por aquellos cristianos que están sufriendo a causa de su fe. Debemos recordar, lo hacíamos en el programa anterior, que la Iglesia siempre está sometida a la persecución. Jesucristo en el Evangelio dice claramente, si a mí me han llamado belcebú ¿qué nos llamarán a vosotros? Él nos anima y nos dice también al final de las bienaventuranzas, dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos porque vuestra recompensa está en el cielo, en el reino de los cielos. Porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. Lo sabemos, pero hace falta reavivarlo en nosotros, porque muchas veces nos quejamos ante las dificultades. A lo mejor no son persecuciones sangrientas, pero hay tantas formas de perseguir, de humillar, de descalificar. Y en todo debemos ver esas huellas de Cristo, marcadas con la sangre de Cristo, que es el camino que debemos recorrer, intentando vencer el mal a fuerza de bien. Imitar también en esto a Jesucristo, que como cordero manso fue llevado al matadero, y es lo que en los días de pasión se hace presente de una manera especial. En esta oración, Se comienza precisamente con esa petición al Señor para que reciba las oraciones y ofrendas de nuestra humildad. Cuando decimos Señor, normalmente en las oraciones de la misa nos estamos dirigiendo a Dios Padre. Recibe Señor las oraciones y ofrendas de nuestra humildad y haz que todos aquellos que por su fidelidad en tu servicio sufren persecución de los hombres, se alegren de estar asociados al sacrificio de tu Hijo y comprendan que sus nombres están escritos entre los elegidos en el cielo. Como veis, las ideas que rezuma esta oración es lo que decíamos hace un momento, aludiendo a las bienaventuranzas, y a ese seguimiento de Cristo, al que el Señor mismo nos está llamando. Las oraciones y ofrendas que hemos presentado ante el altar son de nuestra humildad, de lo poco que somos y de lo poco en lo que nos reconocemos. Y ahí también tenemos un reto para cada uno de nosotros, porque siempre el orgullo, la soberbia, nos están acechando. Decía Santa Teresa de Jesús que andar en humildad es andar en verdad. No se trata de pensar mal de nosotros, sino de reconocer que todo es don de Dios, que incluso el pan y el vino que hemos colocado sobre el altar, que incluso el ser capaces de de dirigirnos a Él, son dones de Dios. San Pablo, al que aludíamos hace un momento, dice que nadie puede decir Jesús es Señor si no es por la fuerza del Espíritu. Y el mismo apóstol dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? En esa humildad y al mismo tiempo en esa confianza, hemos depositado sobre el altar el pan y el vino para que sean transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y pedimos por todos aquellos que sufren persecución para que por su fidelidad en tu servicio es lo primero y más importante, por encima de todo esa fidelidad al servicio de Dios. Esa perseverancia a pesar de las dificultades. Los mártires, los padres de la iglesia, en tiempos de las persecuciones romanas, tenían muy claro que no se debía buscar temerariamente el martirio. Que si llegaba, si el Señor permitía que nos viéramos en esa situación, Él nos daría su gracia para ser fieles, para perseverar pero no podemos nunca fiarnos de nuestras propias fuerzas e ir de manera arrogante, arbitraria, poniéndonos en peligro. Y esa alegría que era característica de los primeros cristianos, que incluso escandaliza a Séneca y a otros romanos, a otros paganos, que no podían comprender cómo los cristianos afrontaban con alegría los sufrimientos e incluso la muerte. ¿Dónde está la clave, el sentido, la explicación? En esa unión con Cristo y en esa acción de la gracia de Dios. Y solamente asociados, como dice la misma oración, al sacrificio de Jesucristo, Nuestros nombres estarán escritos en el cielo. Participaremos de ese triunfo pleno de Jesucristo. Siguen después dos antífonas para la comunión, que es verdad que no se usan cuando hay un canto de comunión, pero nos pueden servir tanto para la oración personal como para comprender el sentido de las oraciones y de la espiritualidad que rezuma esta celebración de la Eucaristía. La primera está tomada, como ya decíamos, del final de las Bienaventuranzas. La segunda es de la predicación de Jesús, también en el, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10. La primera Dice, bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan por mi causa, dice el Señor. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Ya hemos comentado este texto, ya hemos hecho alusión a él. Es muy importante porque, de alguna forma, viene a compendiar las otras bienaventuranzas, por supuesto, sin, sin quitarle el carácter específico que cada una de ellas tiene. Pero nos invita a mirar a la meta. Vamos siguiendo a Jesucristo. No quedemos en lo que nos rodea, en las cosas aparentemente intrascendentes, sino que debemos descubrir ese valor profundo, ese sentido radical que tiene para el cristiano cada acontecimiento, cada momento de su vida, cada encuentro con Cristo. Sin olvidar que la Eucaristía es el encuentro más grande con Cristo que podemos tener en esta vida, en esta tierra. Y el encuentro con Jesucristo en la Eucaristía, atentos a las dificultades, a las necesidades de nuestros hermanos, nos va disponiendo, preparando, y casi llevando a ese reino de los cielos, a esa comunión plena y absoluta con Jesucristo. Recordemos brevemente ese discurso eucarístico, el discurso del pan de vida, también en el capítulo sexto del Evangelio de San Juan, cuando a raíz de la multiplicación de los panes, después en la sinagoga de Cafarnaúm, Jesús explica que quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. No dice el Señor tendrá la vida eterna, tiene ya la vida eterna. Participamos ya de la vida divina. Todo esto que después en el discurso de la última cena Jesús lo explicita, hablando de la inhabitación trinitaria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vendremos a Él y haremos morada en Él. Todo esto es lo que debe vivir el cristiano, incluso en las dificultades y en la persecución. La otra antífona de comunión, que está tomada con algún pequeño cambio del capítulo décimo de San Mateo, versículo 32, nos recuerda, que a quien se ponga de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre que está en los cielos, dice el Señor. Es esa solidaridad con Cristo y de Cristo con nosotros que también nos lleva a la victoria completa y final. Termina el formulario con la oración después de la comunión. Como es típico de estas oraciones, se hace mención del sacramento recibido y de sus frutos, pero acordándose, no puede ser de otra forma, de los cristianos perseguidos. Señor, por la eficacia de este sacramento, confirma en la verdad a tus siervos y concede a los fieles que se encuentran en la prueba que llevando su cruz en pos de tu Hijo, Puedan gloriarse en medio de las adversidades del nombre de cristianos. El nombre de cristiano que es otro Cristo. Es en Antioquía, nos lo cuenta el libro de los hechos de los apóstoles, donde empezaron a llamar cristianos a los seguidores de Jesús. Cristiano que es otro Cristo seguidor de cristo por eso le pedimos gracias al sacramento gracias a la eucaristía que confirme en la verdad a sus siervos a los miembros de la iglesia sobre todo a los que se encuentran en la prueba los que de una forma o de otra están sufriendo en este caso nos centramos en en ese sufrimiento que entraña la persecución, cruenta o incruenta. Pero podemos incluir también a tantos hermanos nuestros que por la enfermedad o por otros motivos sufren en su cuerpo o en su espíritu. Para que llevando su cruz, la cruz de cada uno en pos de tu Hijo, Jesús en el Evangelio, Invita precisamente a esto, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Y lo principal es, precisamente, ese seguimiento de Cristo, ese seguir al Hijo de Dios cargando con la cruz. Y así, gloriarnos del nombre de cristianos. Estar orgullosos de seguir a Cristo siendo absolutamente humildes parece una contradicción. Gloriarnos en Cristo para ser humildes y sin embargo es el único camino para la humildad, para la santidad y para el reino de los cielos al cual nos llama el Señor. Nos detenemos de nuevo durante unos instantes escuchando un poco de música, que nos ayude a reflexionar y a ir asentando todas estas ideas. Antes de proseguir con el comentario a los Salmos, precisamente con el Salmo 50, un Salmo que tiene un especial sentido penitencial y que es especialmente adecuado para el tiempo de cuaresma. No es que lo hayamos elegido expresamente, sino que es en nuestro recorrido por los salmos el que este día nos toca y no deja de ser providencial. Mm.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: El Salmo 50, 51, conforme a la numeración hebrea, también llamado Salmo miserere, debemos decir que es un Salmo penitencial, una oración penitencial que se ubica, se concreta precisamente con el pecado, de David, cuando se ha unido ilícitamente a Bersabé, y el profeta Natán, en nombre de Dios, le recrimina su pecado, en nombre de Dios, y David, reconociendo su pecado, pidiendo el perdón de Dios, pronuncia esta oración, esta poesía, este cántico, porque todo eso es el Salmo 50, que la Iglesia en la liturgia de las horas lo reza todos los viernes, en algún momento más, pero todos los viernes en laudes, el primero de los salmos es precisamente el Salmo 50, expresando ese sentido, penitencial de aversión al pecado, de reconocimiento del propio pecado en la presencia de Dios y de invocación de su misericordia. Por eso este Salmo tiene una especial relevancia en el tiempo de cuaresma, que era en la Iglesia y sigue siéndolo un tiempo penitencial, un tiempo para que los pecadores reconozcan sus pecados, se conviertan, por eso la cuaresma es tiempo de conversión, lo decía la segunda lectura del miércoles de ceniza, ahora es tiempo favorable, ahora es momento de conversión, y de invocar con confianza esa misericordia de Dios que es capaz de borrar nuestros pecados. Porque, fijaos, a través del sacramento de la penitencia que es un sacramento muy importante por la relevancia y la frecuencia que debe tener en nuestra vida, quedan borrados, desaparecen nuestros pecados. Es verdad que necesitamos también la penitencia, los sacrificios, para borrar, no el pecado que queda borrado con la absolución, sino las consecuencias del pecado, las heridas que el pecado ha dejado en nuestro espíritu y a veces en nuestro mismo cuerpo. Comienza el Salmo con esa invocación a la misericordia. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero. Y en mi interior... Me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Esta es la primera de las tres partes en la que se divide el salmo y que es podemos decir, el reconocimiento del pecado. Después, la segunda parte, desde el versículo 12 al 19, se expresa ese perdón y concluye en los versículos 20 y 21 con esa alianza, esa alianza una vez vencido el pecado, ese restablecimiento, podemos decir, de la amistad, y de la cercanía de Dios. El Salmo comienza, como hemos dicho, invocando esa misericordia de Dios, pero fundamentado en su bondad. Es ese reconocimiento de que Dios es bueno. Dirá Jesús, si vosotros que sois malos, ¿sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos cuando os lo piden? ¿cuánto más vuestro Padre del Cielo? El Padre bueno, que nos ama con un amor infinito y que desea no solo dárnoslo todo, sino darse Él mismo a cada uno de nosotros. Misericordia por tu bondad. Pero aún añade, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Es esa compasión, a Dios se le remueven las entrañas. Os invito a leer esa preciosa encíclica del de Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, Vive sin misericordia, Rico en misericordia. También leer esa exhortación apostólica, Reconciliatio et penitencie, la reconciliación y la penitencia. En ambas, el Papa nos está hablando de esa conversión gracias a la bondad, a la misericordia de Dios, esa compasión que remueve las entrañas de Dios, el corazón de Cristo. Como se expresa también preciosamente en la parábola del Hijo Pródigo, o mejor titulado, del Padre Misericordioso, del Padre Perdonador. Sigue insistiendo el Salmo, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Reconozco lo que he hecho, ni lo oculto a Dios, ni lo oculto a mí mismo. Es muy importante ser conscientes de lo que hacemos, pedir esa ayuda del Señor para seguir adelante, para poder vencer nuestras propias limitaciones. Yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, pero todo esto no como algo que nos humilla, que nos hace caer, en el abismo, en la depresión, no como algo que nos hunde, sino todo lo contrario, como una realidad que nos abre a la esperanza, que nos lleva a descubrir esa grandeza del amor de Dios, esa grandeza de la redención de Cristo. Como dirá San Pablo, me amó y se entregó a la muerte por mí. Pues que con esta Intención con estos deseos, vivamos estos días de cuaresma, poniendo nuestra confianza en el Señor, en su bondad, en su misericordia, en su presencia siempre a nuestro lado, para perdonarnos y para devolvernos esa dignidad de hijos, esa grandeza de ser cristianos, templos del Espíritu Santo. Nos detenemos de nuevo y escuchamos un fragmento de la banda sonora de la película El Señor de los Anillos como ambientación a nuestro comentario a la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: Nos habíamos detenido en el anterior programa, dejando a Frodo y sus compañeros en esas llamadas minas de moria, en esas cuevas, en esas cavernas en las que se han podido adentrar, escapando de un peligro muy grave, de un ser misterioso que intentó agarrar a Frodo y que cerró bruscamente y derrumbó la puerta por donde ellos habían entrado buscando refugio. Es verdad que ellos no pretendían volver a ese lago extraño que habían encontrado sino precisamente atravesar estas minas de Moria, lo que había sido el reino de un grupo de enanos, donde ellos habían trabajado y vivido, para encontrar para ellos la salida en lo que antiguamente era la entrada principal de las minas de Moria. Su idea es recorrer este laberinto de senderos en la oscuridad para salir al otro lado de la montaña y poder proseguir su camino hacia el reino de Sauron, hacia esa fogata, hacia ese volcán, la montaña del destino, donde deben arrojar ese anillo de poder, ese anillo de malva malvado para que la fuerza de Sauron, este tirano, este, eh, podemos decir, señor de, de toda maldad, intenta desde ahí subyugar el mundo entero, quitar la libertad, esclavizar. También aquí, como hemos referido en otros programas, hay una imagen que es tremendamente bíblica y de la espiritualidad cristiana. Esa lucha contra la esclavitud, del mal, del pecado y el, la ascesis, la renuncia que implica el sacrificio en ese itinerario. Después de reponerse del susto, Gandalf, el mago, les invita a ponerse otra vez en marcha. No pueden detenerse. Tampoco en la vida espiritual podemos detenernos. Debemos seguir siempre avanzando en pos de Jesucristo. Gandalf había estado en las minas de Moria e intenta recordar aún en la oscuridad y nos dice la obra de Tolkien que él sabía a dónde quería ir y esto es lo que le ayuda hay de nosotros cuando no sepamos dónde queremos ir si caminamos junto a Cristo entonces el camino está claro Podrá haber momentos en los que nos cueste, que se haga cuesta arriba, que incluso flaqueemos. Pero debemos tener muy claro a dónde queremos ir. Y, dice Tolkien, Gandalf no cejaría mientras hubiera un sendero que llevase de algún modo a la meta. Sabía lo que quería y estaba dispuesto a poner los medios guiando a sus compañeros, ayudándoles en ese peregrinar en medio de las tinieblas de la oscuridad para alcanzar la luz y la salvación. Por supuesto que era muy bueno para la compañía contar con semejante guía, que con su vara mágica alumbraba, que tenía un conocimiento del terreno que pisaban y que además alentaba sus corazones para seguir adelante. Dice el libro que sin luz hubieran caído pronto en la desesperación. Nosotros tenemos a Jesucristo que es camino Verdad y vida, que es luz en las tinieblas. Dirá el Evangelio de San Juan, la luz vino al mundo y las tinieblas prefirieron la oscuridad. Si estamos con Cristo, no podemos caer en la desesperación. Había agujeros, fosas, peligros. De todo esto, les va protegiendo Gandalf. Sienten la fatiga, pero no tienen ganas de detenerse, porque desean llegar a la meta. Incluso Frodo, después de esa experiencia de sentirse aprisionado por ese monstruo extraño, poco a poco va recuperando el ánimo. Aunque... Sigue experimentando inquietud, una sensación de peligro, que no es mala, que nos lleva a la prudencia, pero nota también que sus sentidos se han agudizado. ¿Acaso por influencia del anillo? ¿Acaso por el puñal? de Mordor que le han clavado puede ver en la oscuridad con mucha más facilidad percibe ruidos y cosas que sus compañeros no lo perciben él era el portador del, del anillo sabía que el mal esperaba adelante pero que a la vez lo iba siguiendo. El mal nos acecha en todo momento. Pero unidos al Señor, como se dice en el libro del Génesis, si obramos bien, si confiamos en el Señor, podemos siempre vencer el mal. Y Frodo avanza también decidido. Llegan en un momento a un lugar donde hay tres pasadizos, aparentemente todos en la misma dirección. Gandalf dice que no tiene ningún recuerdo de ese sitio, pero prefiere detenerse allí, reflexionar para tomar una decisión adecuada, para no salirse nunca mejor dicho, del buen camino. Encuentran una sala amplia a la izquierda y allí deciden refugiarse para descansar un rato antes de proseguir el camino por donde parezca más adecuado. Alguno de ellos, alguno de los hobbits, Intenta entrar apresuradamente y sobre todo Aragón y Gándal lo ponen en guardia. Puede haber peligros. Hay que ir poco a poco, con paso firme y seguro. Como también nosotros debemos avanzar en el camino de la cuaresma, fijándonos en Jesucristo que camina a nuestro lado y delante de nosotros. Y con esto llegamos al final de nuestro programa, deseándoos a todos una buena y santa cuaresma. Nos despedimos hasta dentro de 15 días, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere. Muchas gracias.